Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Nou vrienden, ons begin vandag in een nieuwe reeks wat ons noem Befriend of Bevriend. En hierdie reeks is so, so belangrijk in hierdie tijd van die jaar, wanneer hy roep ons. Ons het nou net uit de reeks gekomen wat ons noem All Things New, waar ons gesels het dat Christus bezig is in hierdie proces om in hierdie stad alles niet te maken. En die een ding waarvoor ons die heren baie vertrouwen in ons stad, is dat die geestelike verlorenheid aangespreek sal word. Mense wat ver van Christus af is, zal nader kom en hulle geloof in Christus zal plaas. En hierdie reeks is specifiek gemik daarop, om jou en mij toe te ris met dit. Hoe doen ik dit elke dag van mijn leven? Hoe maak ik zeker dat Christus' heerlijkheid en zijn nietmaking dier mijn leven gebeur, in mijn werksplek, in mijn huis, in mijn oude reis, in mijn vriendenkringen, in mijn straat, in mijn school en in mijn bezigheid. Nou, kom ons begin volgend so. Wat is die eerste ding wat jij doen, als iets groots in jou leven gebeur? Iets dramatisch gebeur, iets speciaals gebeur. Wat is die eerste ding wat jij doen? Zeg vir mij. Jij vertel vir ander mense. Kom, ek sê gaf jylle voorbeeld. Hoeveel van jullie het al mense geblok op Facebook wat hulle nieuwe karre so mooi afneem? Met die strikkies. Nee. Ja, daar is daarom baie van dit hier in augustus. En dan denk jy, unfriend, unfollow. Ik wil niet meer jou goed zien. <laughs> Hoe kom het, as ons die nieuwe kar koop, wat is die eerste ding wat jy wil doen? Jy wil het vir allemaal wees. Jy gesit om nie in jou graads en dan so by the way, dan stop jy daar achter, daar by die asblikke by jou werk. Nee, nee, nee. Daai ochend het jy parkering voor die deur. En allemaal vraag, hoor jy, wie sy, wie sy Honda is daai? Wie sy Toyota is daai? Moe nie ander kar as Toyota en Honda koop nie net so by the way. Nee, ek grap. Ford so kwaad. Ons wees dit vir mense. As ons trouw, wat is die eerste ding wat ons doen? Ons sit een fotokie op, Facebook, of WhatsApp status, ons is getrouwd. Ek trouw nou die dag gekappel, en hier sien ek, ons het nog, ek het, ek het hulle skaars getrouwd, en hulle sê, I do, vrachtig, hier sien ek op die WhatsApp status, op die breid, sy het een fotokie, en sê ek, hoe, waar had jy nou een foto gekry, jy staan dan nie, maar sy het net gegaan vir allemaal gesê, hoor jy, ons is getrouwd, ne, <laughs> breide, dit is so, as jy een nieuwe baba gekry het, wat doen jy? Jy wees vir amal. Jy nooi hulle hospitaal toe. Jy gee nie om, dames, om in jou ou pajamiekies daar te leen nie, want hulle kom kijken vir jou nie. Hulle kom kyk vir die kleinkie. Nee? <laughs> en dan wat gebeur, as ons ons babas vir hulle wees? Dis my altyd so lekker, want ek nou al drie, so ek ken al die dril. As nieuwe mense kom kyk na die baba, dan kyk hulle vir die kleinkie, so dan sê hulle, Shoma is mooi. Nonsense, een nieuwe baba is kotslelik. <laughs> Daai oogies wat so toe is, en dis net water, en dis lelik man. Gee hom so, ok, al die mamas is nou, hey, what's it? <laughs> nee, ons sê maar iets soos, ek, het nou maar, ek sê maar iets soos, so, ek het nie woorde nie. <laughs> As ons een nieuwe huis koop, wat doen ons? Ons neem het af. As jy so'n huis koop, asjeblief, moet nie dit vir ons deel nie. 
Als jij een nieuwe dieet ontdekt, wat 15 kilogram in twee weken voor jou doen, nee? wat doen jij? Jij deelt dit met allemaal. Wat is die keto diet, mensen? En wat zou je in wat die onder net vet en room mag eet? Wat zit nou weer? Banting, nee? Is jylle harte nog geraaid? Allemaal wat banting doen. <laughs> Allai cholesterol. <laughs> Waar is die crossfitters? Ek meen, die eerste ding wat jy doen, as jy iets ontdek wat vir jou werk is, jy wil het deel. Jy wil het deel. As die bokke wen gister, en hulle krij bonuspunt, wat doen jy? Jy deel het. Verlede week het jy op hulle geskreen, lelike goed van hulle gepaus, dan gaan die lied jy alles, en van gister aan stier, oh, die bokke, <laughs> is my span, <laughs> Want iets het special met jou gebeur, iets het groot met jou gebeur, dan deel ons dit met ander mense. Baie interessant, een groep met die naam van die Bana Group, en die, allemaal van ons hier ken al ons Alpha Cursus, wat een groep mense by mekaar is, wat een cursus aan mekaar gesit het vir mense, wat, wat nog in die buitenwijken van christenskap is, om iets van dit te ervaar, wat, wat ons hier beleef, maar op een manier, wat hulle dat ook nader bring aan hier is. So die Alpha groep en die Bana groep, het in die laatste paar jaar, navorsing gedoen, oor die ding van evangelisatie, en christenskap. En hulle het bevind, dat evangelisatie nie meer spontaan gebeur, onder christenen nie. Dit is een baie interessante ding. Hulle het bevind dat 47% van mense tussen die ouderdom van 26 en 41 gloe, dis verkeerd om jou geloof te deel met iemand anders en een ander geloof met die hoop dat hulle een dag na jou geloof toe sal oorkom. Nou wie is tussen 26 en 41? Geef nie jou hand op te steek nie. Amper meer, amper die, ja, oom Pieter, as hy <laughs> vat om een geloof, Kaleb. En Die heren, die heren roep ons moest nou tot evangelisatie, maar een helfte van die groepering mense geloof, dit is nie, dis nie net weinig recht om iemand anders te probeer oortuig om jou geloof aan te neem nie. Een ander ene is, 56% van christenen wereldwijd op hierdie stadium, het glad nie hulle geloof gedeel met iemand in die laaste jaar nie. Is nogal scary, ne? Toet hulle bykie navorsing gedoen, en mense wat nie noodwendig deel is van christenskap, nie gevra, wat doen, wat doen, wat doen hulle, en is baie interessant, nie gelovig is, soek die volgende, hulle soek, dat iemand luister vir hulle, dat hulle nie geoordeel voel nie, en dat hulle nie geforceer voel, om noodwendig deel te word van jou geloof nie. Maar, hier is die baie, baie interessante ding, nie gelovig is, is baie meer oortuig daarvan, as gelovig is, dat christene hulle geloof moet deel. Kan jy dit glo? Nie gelovig is, sê, dis normaal vir een christen om sy geloof te deel. Hulle wil net nie forceer voel nie, hulle wil nie geoordeel voel nie, en hulle wil, hé, hey, jy moet luister. En dan een baie, baie interessante ding, nie gelovig is voel, die rede, hoekom hulle nie noodwendig belangstel in christenskap nie, is as gevolg van die reputatie van christene. <laughs> dis is scary enieke, nee. Nou vrienden, kom ek deel gauw skrif met jou, Romeine 10 vers 14, waar Paulus ons hierdie baie, baie belangrike beginsel leer. Hy sê, hoe kan hulle hom dan aanroep, as hulle nie tot geloof in hom kom nie? En hoe kan hulle in iemand gloe van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor, sonder iemand wat dit verkondig? So Paulus werk, hy, hy vat ons een bykie in reverse, hy sê, Dat is mense daar buiten wat hom moet aanroep. 
maar hulle kan nie Christus aanroep as hulle nie tot geloof gekom het nie. Die manier hoe hulle tot geloof kom, is wanneer iemand die boodskap van Christus aan hulle verkondig, so dat hulle dit kan hoor. Die Heer het bedoel dat geloof nie net kom nie. Hy het bedoel dat iemand hierdie boodskap van Christus moet oordra op een manier wat geloof wakker maak in iemand anderse leven. So dat die persoon weer in geloof iemand anderse leven gaan aansteek met Christus se leven. Sien, ons moet nooit dink dat ons boodskap irrelevant geraak het nie. Ons boodskap het nie irrelevant geraak nie. Paulus sê, die evangelie is die kracht tot redding vir elkeen wat gloe. Ons gloe dat ons boodskap is relevant vir mense wat nie Christus ken nie. Maar die manier betuimel hoe ons ons boodskap uitdra, het irrelevant geword, tot waar mense se levens vandag is. En dis wat ons wil bespreek in hierdie reeks. Ons wil kyk na die ding van, as ons kan verstaan, hoekom ons sikkel om ons geloof te deel, kan ons op een plek kom, waar ons weer kan ontdek, waarvoor die Heere ons geroep het, en hoe, die hoe daarvan, hoe dit prakties lyk in my en jou leven. Hoe communikeer ek, wat Christus vir my gedoen het, in ander mensese levens. Nou die oomlik is ek die woord evangelist sê, wat kom in jou gedagtes op? Evangelisatie, wat sien jy? Ons sien allemaal die volgende, die TV-evangelis, nee, wat op TV en dan is hy debietkaart en sy kredietkaart besonderhede, gaan hy altyd die onderdeur. Nee. <laughs> sy wil, as jy gebed wil hee, gooi net ou geelkie daar aan die kredietkaart van die ou pastoor. Nee. <laughs> Dit is iemand wat op TV die woord bedien, of iemand wat by die groot crusades praat, en dan deel hy die evangelie, en dan kom duisende mense voor en toe, en hulle ontmoet daar die heren. Betuie van ons dink as volg oor die evangelist. Dis iemand wat op die straathoek staan en skree, Repent! For the end is near! Jylle gaan nie al toe! Jylle gaan brand! Dis iemand wat by een huisbak staan en vir jou vraag, as hierdie huisbak afgaan, waarin gaan jy op of af? Het <laughs> jylle al haai goed gehoor? As <clears throat> jy by een vier staan, dan vraag jy vir jou, is warm, ne? Die hel ook. <laughs> Betuie van ons dink aan die evangelist, is iemand wat hier in die oerwoude ingaan in Amazone of in Afrika, en hulle preek daar vir die, vir die mense wat neers hulle eie taal verstaan nie, so dan moet al tolk wees wat dit vertel. Wie van julle het al een tolk gehoor as jy preek? Ek het al so in Zimbabwe, dan gaan preek ek, dan preek ek die oog en dan sê ek bijvoorbeeld, die Heere is lief vir jou, dan sê die tolk, Dan denk ek, nee, ek het net een sin gesê, jy is nou wees om een preek te gee. <laughs> of vraag maar iemand, sê die selle as ek? <laughs> nee. Baie van ons dink, in termen van evangelistische bediening, as die volgende, die Jehova getuie is. Klop aan jou deur. <laughs> nee. Dan probeer jy die oortuig uit, hulle skrif uit. Hier is die waarheid. Dis wat ons dink, ne, van evangel, evangelisatie. Baie van ons dink, dat evangelisatie is net vir die extrovertiese christene, die wat baie kan praat, wat nie skam is nie, wat die hoog selfbeeld het. Ons dink, dis vir die professionele christene, die wat geswaad het, hulle moet maar dit doen, want hulle verstaan ons nou iets van die woord, en hulle verstaan al die moeilike vraag, so die wat geswaad het, hulle moet die evangelisatie doen. Of ons dink dat iemand met die geestelike gave van evangelisatie moet dit doen. Kan ek jou skok vandag, wat as evangelisatie vir ons allemaal is? 
Was is, wat as die Heere jou geroep het, om een evangelist te wees? Net omdat jy hom ken. Wat as dit nie vir die professionele ouwens, en vir die extroverte, en die diepgeestelikes is nie? Wat as dit vir jou is? Ek wil met jou skrif deel in handelinge 2, maar voor ek daarbij kom, dit gaan oor Petrus. Nou ek is baie lief vir Petrus in die skrif. Petrus was een visserman. Nou net om dit te sê, moet jy verstaan wat gebeur het in Petrus' leven. Hy was een jong joodse laatie, groot geword in een joodse huis. En wat gebeur op een, in een joodse laatie is, hulle word gestuur om een rabbi te word. So hy gaan leer dagelijks die Torah, hy gaan sit onder die die lering van een specifieke rabbi, so dat hy op die ouwe van die dag ook een rabbi of een leermeester kan word. So hulle het ook nou maar typies een bykie van een open dag, waar die manne inkom, en dan leer hulle die ouwens ken, en, en hulle begin so iets van hulle lering, en dan sien hulle, ook okay, daai ouwe is een bruidspaak, so dan roep die rabbi om en sê, ek wil jou graag deel hee van my kring van ouwens, wat ek wil disciple, so dat jy ook een rabbi kan word. Die oomlik as die skrif vir ons sê, Petrus was een visserman, Moet jy verstaan, Petrus het gedruip. <laughs> hy het nie sy examen deurgekom nie. Toe die rabbi vir hom vraag, wat staan in Deuteronomium 4 vers 19, toe weet hy nie. Toe sê die rabbi vir hom, sorry pel, jy is nie welkom nie. Toe gaan hy maar terug na sy pa toe, en sy pa sê vir hom wel, jy het nou nie die kering gekry nie, so raai wat, jy gaan so my vis vang. <laughs> so jy moet verstaan waar Petrus vandaan kom. En die oomlik as ek dit sê, dan denk jy maar, nee maar, dit kan nie waar wees nie, Petrus is ons daai, Hy groot evangelist, wat in handelinge gepreek het, en wat in, met sy skade weet op mense geval, en het sy doekie rondgestuur, en mense is genees. Dis mos Petrus. Hy is die groot evangelist. Hoorge wat gebeur in handelinge 2, vers 37 tot 38. Ons allemaal ken hier die story. Petrus sy heel eerste preek. Die heilige geest is uitgestoord op die disciples, en Petrus staan net daarna op, en hy bring sy eerste boodskap. Hoor wat gebeur. Hier is een gros mense wat luister, hy sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref, dis nou Petrus' preek, en hy het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen? Petrus antwoord hulle en sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle in die naam van Christus gedoop word, tot vergeving van julle sondes, en julle sal die heilige geest as gave ontvang. En dan vers 41, diegene wat Petrus' boodskap aangeneem het, is gedoop en op daar die dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg tot die kerk. Jy kan nou nie die krisis beleef. Waar sit allemaal? Wie gaan hulle kyk en wie sy groep gaan hulle wees? Wie gaan hulle disciple? Is hulle allemaal by starting point al gewees? 3000 mense! Dis die Petrus. Maar wat het gebeur in Petrus' lewe? Hy het gedruip begin visvang saam met sy pa, en een dag, kom Jesus Christus, na sy boot toe aangestap, en hy sê vir hom, Petrus, waarom is jy bezig? Jesus roep hom, en hy sê vir hom, kom, ek as rabbi kies jou, om een disciple van my te wees, ek wil jy moet by my kom leer, ek wil jy moet saam met my stap, en hy sê die volgende, ek wil jou, een visser van mense maak, Toe Petrus dit hoor, toe tekst hy sy ouma en sê, I've made it, ek is ingelaat boys, ek is bykie laat in die swattings, maar ek kan gaan swat, hy het my gekies. So hy gooi sy nette neer, hy gooi sy spane neer, en hy gaan saam met Jesus, en die woord sê, hy het sy pa achtergelos, en saam met Christus gegaan. Jy sien, Jesus gebruik 
taal wat hy verstaan, hy praat van vissers soos mense, vissers van mense, hy gebruik een taal wat Petrus verstaan, hy roep om in sy boot, hy doen een wonderwerk, en Petrus volg hom, die tweede ding wat ons moet verstaan van Petrus, is nie net dat hy Jesus begin volg nie, na Christusse kruisiging, toe hy Jesus um, verraai het, ach verloon het, na die kruisiging wat gebeur, is daar een opstanding, en na die opstanding wat gebeur, die geest van die Heere word uitgestort, oor die mense, Petrus is daar, hy ontvang die heilige geest, en die oomlik na dit begin hy bedien, die oomlik toe hy die geest van God ontvang het, word sy mond oopgesluit en hy begin sy geloof deel. En hoor wat sê die mense van Petrus, handelinge 4 vers 13, joh, dit is so mooi, toe hulle Petrus en Johannes sy vrijmoedigheid sien, besef hulle, dat hulle ongeleerd en leke is. Dis Petrus, ongeleerd en een leek, dis nie een mooi woord om vir iemand te sê nie, onervare, hy sê, Toe was die mense verbaas en het hulle herken as mense wat saam met Jesus was. Wat het vir Petrus hierdie vrijmoedigheid gegee? Wat het vir Petrus hierdie bediening gegee? Twee goed. Hy het Jesus gevolg en hy die heilige gees op hom gehad en in hom gehad. My vraag vandag vir jou is, volg jy Jesus en het jy die heilige gees? As daai twee goed in plek is, dan kwalificeer dit jou om jou geloof te deel met iemand. Volg jy om, het jy sy gees. Jy hoef jy te swat nie, jy hoef jy kursus by te woon nie, alles wat jy nodig het, het jy. Maar ons moet verstaan, en oomlik as ek het sê, dan voel ek ou die preser van, oe my magies, moet ek nou voor 3000 mense begin preek? Nee, 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 hoor jy so. Wie is die eindelike evangelis? Wie? Die heilige gees. Gaan lees bykie handelinge, dan sien jy wat gebeur. Dis die heilige geest wat uitgestoord word. En die heilige geest bedien dier hierdie gewone leke, dier hierdie ongeleerde mense. Skielik begin hulle met vrijmoedigheid praat, hoekom, want hulle die heilige geest. En die heilige geest is die een wat die evangelis is. Hoor, handelinge 1 vers 8. Maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, tot aan die einde van die aarde. Hoor gauwe, die heilige geest word uitgestort, nie vir vreemderige weerd goed, hy word uitgestort, so dat hulle getuienis vir Christus kan wees. As jy die heilige geest al ontvang het, die eerste ding wat binnen in jou wakker word, is ek wil het deel, ek wil deel wat God in my leven gedoen het, ek wil deel, my story deel van sy redding in my leven, sien, dis die heilige geest wat oortuig van sonde en gerechtigheid, Jesus sê so mooi, hy sê, daar kom een trooster, ek stier my geest, en weet jy wat gaan my geest doen? Hy gaan die wereld oortuig van sonde en van gerechtigheid, vriende, nie een van ons kan iemand oortuig van sonde nie, en ek denk, dis betuimel waar die evangelistische bewegings dit gemis het betuimel, is ons probeer mense oortuig van hulle sonde. Kan ek vir jou sê, een sondaar weet hy is dood. Een <laughs> sondaar weet hy is in sonde. Hy weet nog net die waar jy nie. Hy weet nie waar jy, hy gaan na soveel ander plekke toe. Maar hy weet hy is in sonde. Hoekom? Want is die heilige geest wat alreeds binnen op werk. Ons is net die extension van die heilige geest. Dit alpie, jy probeer iemand oortuig van sy sonde nie. Jy kan nie. Sien, jy kan iemand sê, hy is sondig en wat doen dit? Dit bring afstand. Dit bring veroordeling. Maar wanneer daar nabijheid is, en vriendskap is, en een ou sê dan, hoor jy, 
Ek is vir jou iets beter. Ek ken een beter weg. Ek ken Christus. Dit is helemaal een verskillende manier van evangelisatie. Sien, baie keer omdat ons mense probeer oortuig van hulle sonde, drijf ons hulle weg van die af. Dis die heilige geest wat oortuig van sonde. Ek onthou, ek het met die jongman een pad gestap en ruk terug. Hy het glad nie die heren gedien nie. En ek het vriende geword met hom. Hy was een volskalse atheist. Ek het vriende geword met hom. Een pad met hom begin stap. Hom genooi verbraai. Hy het vriende met my kinders en my vrou geraak. Nooit het ek probeer hom oortuig. Pel, jy is, jy gaan hel toe. Jy is verloore. Hy het iets van Christus in my leven begin raak sien en in my gesin begin raak sien. En al was een aand, een jaar of twee nadat ons vriende geraak het, bel hy my uit die kroeg uit Ivers en sê, Eugene, ek het die Heere nodig, kan ek nie jou toe kom? En vrachtig, daar kom hy en hy ontmoet Christus. Wat het al gebeur? Dit was die Heilige Gees. Sien, dit is ook die Heilige Gees wat iemand oortuig van sy gerechtigheid in Christus. Jy kan vir iemand honderd keer sê, jy is gerechtig, jy is een seen van God, jy is niet gemaakt, jy is vergewe, jy is vry. Dit is die Heilige Gees wat dit doen. Maar die Heere gebruik my en jou om die bediening in iemandse leven te wees. Nou, dit is amazing. Want ons kyk beteken na evangeliste. Dink gegif my saam aan evangelist wat jy ken. Iemand wat baie goed daarmee is om mense te bereik. Ons kyk beteken na die mense en ons dink, vrachties, ek het nie die gave nie. Ek kan nie so mooi praat nie. Of ek het nie die kennis of die verhoudings met mense of die boldness om my geloof te deel nie. En ons dink, dat omdat ons nie soos iemand anders is nie, mag ons en kan ons dit nie doen nie. Dit is vir my so incredible, dat die Heere ons specifieke gaves, specifieke talente, een story gee om te deel met die wereld. En die Heere dink, dit is genoeg. Dit wat jy het, is genoeg om te deel. Dit wat jy het, kan die Heere gebruik in iemand anders levens. Elke van ons het een verskillende stijl, elke van ons het een verskillende story. Betuig van ons hou daarvan om waarheid met mense te deel. Jy deel die skrif met iemand, jy sê vir hom, wanneer jy sien hulle gaan hier in moeilike tyd, dan stier jy vir hulle skrif en jy sê, kyk wat sê die Heere oor jou situasie. Daar is een vorm van evangelisatie. Betuig van ons hou daarvan om debat te voer, redenatie. Iemand kom en gesels met jou oor hulle vraag en jy die volwassenheid om te engage in die gesprek en hulle te help sien wat die Heere dink oor hierdie ding en ergens te word al geloof gebore. Betuig van ons het een incredible story van hoe jy by Jesus uitgekom het en dit is die ding wat die Heere wil gebruik in iemand anders se leven. Betuig van ons is net goed daarmee om mense te nooi. Halleluja, is daar iemand wat hou daarvan? Jy hou net daarvan om mense te nooi na jou huis toe of na die kerk toe. Nooi nou en dan net iemand wat nie die Heere ook ken nie, asblief. <laughs> Moe nie net jou christen vriende nooi nie. Nooi bykie iemand wat nie die Heere ken na jou huis toe nie. Dis een manier van evangelisatie. Ons hoef nie daar te sit en die skrif oop te maak en diep gesprek het en nie. Ons kan net iemand nooi na ons huis toe. Hulle sien Christus by jou. Paulus sê dis soos, it's an aroma. Hulle kan het nie mis nie, hulle reik dit aan jou. <laughs> Jy dien die Heere. Van ons hou daarvan om mense te dien. Ons doen goed vir mense, so dat hulle speciaal kan voel, so dat hulle geliefd kan voel. Is een manier van evangelisatie. En die laatste een is, betuig van ons hou daarvan om vriende te maak met nieuwe mense. Ek krijg my soeke mense. Betuig van ons sê, jyg, ek het nie nog spasie vir nieuwe vriende nie. Anders sê, ek het nie genoeg vriende nie. Geef my nog mense. Ek wil nog mense in my leven inbring. Is een manier hoe die Heere 
sy boodskap na hulle levens toe kan bring. Die Heer het vir jou so'n unieke story gegee, sulke unieke gaves gegee, om juist dit te doen. Jy hoef nie Billy Graham te wees nie, jy hoef nie Christophorie te wees nie, jy moet sublief nie Eugene Lombard wees nie, want sterkte. <laughs> wees jouself, die Heere wil jou gebruik. En die ene ding wat ons allemaal in gemeen het, is vriendskap. En dis waar we hierdie reeks gaan, dis ook om ons praat van befriend. Ons allemaal het die vermoe om vriende te wees met iemand. Hoor gau die story van Philippus en Nathaniel, Johannes 1 vers 43 tot 49, en gaan vir jou lees. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan, en toe hy Philippus teekom, sê hy vir hom, volg my. Philippus was afkomstig van Bethsaida, die thuisdorp van Andreas en Petrus. Philippus loop toe, sy vriend Nathaniel raak. Is nou nie daai Nathaniel nie hoor, net om te sê. Ons het omgevind van wie Mooses in die wet skryf en ook die profete, Jesus, wat van Nazareth afkom, die seen van Joosef. Philippus sê vir hom, Pel, luister, ons het omgekry, die Messias, die een wat ons gaan red. En hoor wat sê Nathaniel vir my, sê, kan daar uit Nazareth enige iets goed kom? <laughs> ek weet nie, ek sien ons maar altyd bykie humor in die bybel raak, so nou denk ek by myself, hoe sal dit nou vandag gelijk het? Dis nou as ek na jou toe kom en sê, hoorie, ons het die Messias gekry, hy kom uit die wetsdorp uit, Virginia, hy kom uit Virginia uit, hy het spinning wheels, hy het een mallet, kom kyk, Dit is die Messias. <laughs> Dit was typisch die prentjie van Nazareth, ne? Dit was You must be kidding. Nazareth. Hy kan nie uit Nazareth kom nie. Ro- jy, jy weet, Antiochie, ja, 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 Korintheus, yes. Jerusalem, ja. Asseblief nie Nazareth nie. En hoor wat gebeur hier? Philippus sê vir hom, so eenvoudig, Kom kyk. Jesus sien vir Nathaniel kom. En sê toe vir hom, kyk, jy is waarlik Israelit en wie daar geen bedrog is nie. Jesus komplementeer hom dadelijk oor iets van sy karakter. Jy sien, onthou hoe die Israelite kom uit Jacob uit. Wat was Jacob? Hy was die bedreer. So hulle het allemaal maar bykie daar geen gehad van bedrieg en lieg. En hier sê Jesus van Nathaniel, jy is een man wat geen bedrog in jou het nie. En hoor wat, wat gebeur met Nathaniel? Hy sê, jyre, waar vandaan ken jy my? Dis asof die heren iets in hom pauk nou daar. Hy sê iets raak, hy sê, en Jesus antwoord om, nog voordat Philippus jou geroep het, het ek jou onder die vijaboom gesien. En toe sê Nathaniel vir hom, jyre, jy is die seen van die levende God, is die koning van Israel. Wat gebeur hier? is so eenvoudig, vriende. Philippus ontmoet Jesus, en die eerste ding wat hy doen, is hy stap na sy vriend toe, Nathaniel. En hy sê, kom kyk. Kom kyk wat hy vir my gedoen het. Kom kyk wie hy is. Kom ek vertel jou my story. Kom ek vertel jou wat in my leven gebeur het. Kom kyk. Hy is nie bezig om een theologische les vir Nathaniel te gee nie. Hy is nie bezig om om te, te debatteer en te strui oor iets nie. Hy is nie bezig om om te oordeel en om bang te maak vir die hel nie. Al wat hy sê is, kom kyk. 
stap saam met my, kom kyk in my eie leven, as jy my nie glo nie, kom kyk in my leven, kom sien, jy het my mos geken, Nathaniel, ek en jy, kom van welkom af, ons ken mekaar, ons het gedaas, kom kyk, ek, my leven het verander, ek is een nieuwe mens, ek het niet geword in Christus, tjo, bestaardie met ek, hierdie roeping van die Heere beleef in my eie leven, en, uh, en net besef op die stadie was ek nou nog een worship leier, en ek het gedink wel, waar kan ek nou, waar kan ek nou hierdie ding doen, van evangelisatie? En hier het my muziektalent gegees, so wat ek begin, by die muzikante, want ek verstaan hulle, hulle is weird, <laughs> maar ek so lief hulle, <laughs> en ek ontmoet een oukie met die naam van Kobus, wat een muzikant was, hy het ook theologie geswat, maar hy was ver van die heren af, hy het God nie geken nie, en ek begin een pad met hierdie ou stap, en een aand in my community groep, hy was nog eerst deel van ons gemeente nie, in my community groep, maak ek een uitnodiging, en ek sê, wie wil vanavond Jesus volg, en hy steek sy hand op, bid vir hom, sy leven verander radikaal, Kobus is vandag die aanbiddingsleier by Doksadeu Meijersdal in Johannesburg, die heren het hom soen toegeroep, Maar hoor ge wat gebeur, Kobus, toe hy die Heere ontmoet het, begin toe ook een community groep. En elke week, dan krijg ek nou al my groepleiders by mekaar, en dan kom ons by mekaar, en ons gesels bykie wat in die groep aangaan, en Kobus kom, en hy sê, hoor die, daar is een ouwe in my groep, met die naam van Estion. Maar hierdie ouwe is ongereed soos een hoekpaal, jylle moet om, ons moet vir die Heere bid vir hierdie man. Hy is, regheid op pad hel toe. <laughs> hy is, Hy weet nie, hoekom kom my groep toe nie, want sy meisje is ook in die groep, so dis dat maar, hoekom hy na die groep toe kom. En elke week bid ons vir Estion. Ons bid, ons vraag die Heere vir sy redding. Een aand, nooit kobus om saam kerk toe, en ons het nog so reeks gedoen, en die Heere red vir Estion in hierdie bank uit, net die so. Estion kom tot bekering. Estion begin ook een community groep. <laughs> Hoor wat gebeur, ne? Estion nooi sy vriende na die community groep toe. Een van sy vriende met die naam van Michael ontmoet weer die heren in sy groep. Michael bring weer een ander vriend van hom, Daniel, na die groep toe. Hy het ontmoeting met die heren. Daniel is ons worship team, Michael is nou een van ons community groep leiders en oorgewe Estion werk nou vir Dokse Dijo, hy is een van ons rekenmeesters. <laughs> ek het hulle geken voor hulle die heren geken het en ek wil vir jou sê, daar is nie net nice Jy weet, ek gaan nou my leven verander en bykie beter leef nie. Jesus het hulle niet gemaakt. Hy het hulle gaan haal by die viswaters. Hy het hulle gaan haal waar hulle weggehaard hulle van hom af. En om hulle ingebring in die koninkrijk. Maar hoor jy hoe eenvoudig is dit? Dis een vriend wat een ander vriend nooi, wat ontmoeting het met die Heere, wat gevul word met sy heilige gees. En hy is deel van Godse koninkrijk. Ek het een ander story wat ek gauw vir julle wil speel van een damiekie met die naam van Julia. Kijk gauw saam met my en dan gaan ons die preek land. Wie is die mense wat die heren om jou gesit het? Wie is jou Nathaniel? Philippus? Wie is die een wat die heren wil nooi dier jou getuienis, dier jou story, dier jou verhaal? Sien baie kere maak ons evangelisatie, die verskrikkelijke groot concept van Ons moet nou ook het debat voer, of ons moet nou ook, jy weet, ek weet nie wat nie. En dis eindelijk so eenvoudig. Ons allemaal 
is geroep daarvoor. Allemaal van ons kan een vriend maak, en allemaal van ons kan sê, kom kyk. Dan moet jy net begin hier iemand naar jou groep toe te nooi, of net iemand naar die gemeente toe te nooi, of naar een vrouwen of een mannen ding. Ons het een mannenkamp volgende naweek, dat is het een goeie begin. Nooi een pel wat saam jou werk en kom kamp saam met ons. Dit is ook so eenvoudig, as om net te sê, kom kyk. Hier bij Dokse Deio Vigard Park is ons opgewonde om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Muziek